2: Buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos a Misterio 51 Bienvenidos una semana más A estas dos horas de historia del misterio de ciencia De cuestiones varias Incluso hasta la psicología social tiene aquí espacio Bienvenidos, amigos míos, una semana más A Misterio 51 Bienvenidos A un programa especial Donde hablaremos, como siempre de los análisis fotográficos de nuestro querido y amigo Luis Merino en una sección muy especial que terminará este año con nosotros ya cinco años con nosotros la sección de análisis fotográfico estará con nosotros también como no puede ser de otra manera Antonio Ceniza y sus leyendas la historia de la mitología, la historia del mundo, de la mano de Antonio Garrido y su canal, pero esa es otra historia. Hablaremos de un libro, os leeré un capítulo del libro de Pablo Vergel, que es impresionante, un mundo sobre ovnis. Bueno, luego veréis qué interesante que va a ser ese capítulo, sobre el libro azul, y un libro muy recomendable. Hablaremos del universo, hablaremos de Neptuno, hablaremos de un montón de cosas en la sección de Universo Hostil. Y como siempre de la mano de Nieves Guijarro, cerraremos programa. tiempos difíciles uno ya no sabe qué hacer, antes era pánico a que llegara una carta de hacienda, pero es que fijaos ahora es que te llega el recibo de la luz y le dices al cartero que no vives ahí llega el recibo del gas y la misma cuestión ¿qué va a ser de nosotros en una época completa de crisis? ya no solo económica, sino social psicológica, en todos los ámbitos nos están cayendo palos de todas partes durante la última década han convergido varios eventos que impactan la perspectiva para el estudio de la subjetividad humana por el lado de la línea académica más tradicional la psicología Afronta serios problemas teóricos y metodológicos que ponen a prueba la legitimidad de su existencia como logro científico. En muchos de los artículos profesionales, sin embargo, se observa un florecimiento de la práctica clínica industrial que no aparenta estar consciente de la discusión en las áreas más académicas, en una realidad existente. los artículos académicos de la psicología no ha surgido un paradigma que aglutina a la comunidad de intelectuales y reina un estado de eclecticismo que más que opción recién seleccionada es el resultado de una fragmentación teórica y metodológica debe de actualizarse a una realidad más presente los tiempos cambian las personas cambian y cada vez se supone que deberemos saber un poco más. Las presiones sociales como los reclamos de pertenencia
1: y la ausencia
2: de fondos de investigación para la disciplina también han surgido un efecto que aún no es el apreciable, pero que definitivamente mueve la disciplina hacia los proyectos aplicados y declara como esotérica la búsqueda teórica. Así de complicado se hace. En la mayoría de los países latinoamericanos, la psicología como tal aún no aparenta evidencia de esta crisis. Todavía se observa el interés por las perspectivas psicoanalíticas conductivas y humanistas. Por el contrario, ante el empate de la mayor parte de los gobiernos contra las ciencias sociales, la psicología y en general las ciencias de la conducta, parecen recibir sueldos es notable en estos casos el interés por las soluciones individualizadas e intrapsíquicas como siempre, amigos míos lo hemos dicho muchas veces el abandono ...de los gobiernos... ...de una sociedad actual... ...que necesita... ...a estos profesionales... ...actualizados y bien preparados... ...porque... ...la situación... ...está cambiando... ...estamos en la vida libre... ...y necesitamos... ...ayuda... ...para otros científicos sociales... ...la psicología solo se observa... ...en su función ideológica... ...y se descarga su utilidad... ...en el estudio de la realidad social... Es una postura que no resulta razonable pues obvia una parte fundamental se limita al análisis histórico de los fenómenos económicos y políticos minimizando el papel de la ideología y su captación de las conciencias individuales y colectivas tampoco resulta útil esta postura a la hora de elaborar esquemas alternativos para la acción humana que nos permitan una convivencia de mayor calidad María Milagros López Larriga hacia una reorientación de la psicología social después de la crisis. Y estoy bastante de acuerdo en sus palabras. Por eso quería traeros este pequeño artículo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos a salir? ¿Y en qué condiciones vamos a hacerlo? Mucho dependerá de la fuerza de uno mismo, dado que, una vez más, sufrimos el abandono total y absoluto de aquellos que se creen a la líder de una verdad inexistente desde el misterio 51 no solo podemos decir ser fuertes ayudar a los que podáis ser buenos como siempre con aquellos que os rodean y los que no también, porque al final el karma amigos míos está ahí es muy importante sembrar para recoger
0: Harto de multas por exceso de velocidad. En robser.es tienen la solución. Descarga los radares para tu dispositivo o GPS o teléfono móvil desde robser.es. Misterio, misterio, misterio,
1: misterio. Bonita
3: Buenas noches David Castillo y buenas noches a todos los radioyentes de Misterio 51. Bienvenidos amigos y amigas a Fotografía Fantasma, Análisis Fotográfico. Fotografía que nos llegaba desde Yugoslavia, el usuario Picabu, o Picabu, yo no sé cómo se pronuncia, nos enviaba la siguiente imagen nocturna. Nos comenta que está tomada cerca a un viejo cementerio que se encuentra... Eh, también muy cerca de un bosque, ahí ya no se entierra nadie porque es un cementerio de culto donde lo único que está visible son las losas ahora arropadas por zarzas y por los matorrales y que está rodeado de una valla rudimentaria de metal, no que también podemos percibir en la foto y bueno, creo que está clarísimo que aquí tenemos esa figura a la cual se refiere que apareció una de las cosas malas que tenemos ya desde un inicio es que lamentablemente, aunque yo voy a hacerla desaparecer para el vídeo tiene una gota de agua. Es decir, la fotografía ha sido editada para poner un poco el autor de la fotografía. Cosa que está muy mal hecha. Yo siempre digo que por favor no retoquéis las imágenes. O si la retocáis, que sean una copia de las originales. Quedaros con las originales. y la copia la podéis retocar. Pues para vuestros álbumes. Pero siempre que mandéis eh, o enviéis una fotografía para análisis. No debería tener ninguna gota de agua. ¿Por qué? Porque podemos comprobar que ya el código HTML ha quedado. Eh, trastocado, en este caso con un programa de edición de imagen que lo que ha hecho es poner una gota de agua, por lo tanto el análisis ya no termina de ser válido yo porque sé que en un principio no ha sido malintencionado y lo único que se ha querido ha sido poner la firma de, del autor, ¿no? pues para que él preservara sus derechos, que también lo entiendo vamos a olvidarnos de la firma y vamos a ver esta figura tenemos pues como una especie de figura de color grisácea que tiene una cara eh, como si estuviera, no sé si lo podéis ver desde vuestras casas, que parece que, que tiene un rostro, um, se ven los ojos y la boca pues como si quisiera gritar o estuviera gritando, ¿vale? Y eh, tenemos otro problema, otro problemazo con esta imagen y es que eh, está, ya no voy a decir desenfocada, que está desenfocada, sino que es que además, eh, tiene eh, un amplio movimiento Es decir, la, la fotografía está movida Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta Al enviar vuestras fotografías Es que las imágenes no pueden estar movidas O no serán válidas eh, Para la para el análisis de fotos No Es otra de las cosas Yo quería analizar esta Porque oye, me parecía eh, curioso La figura que al final había aparecido en, en, en este cementerio abandonado Pero sí que tiene una solución Ni siquiera voy a meter filtros No merece la pena porque no van vale a entrar ¿yo qué es lo que diría que ha pasado? que se trata de una paridolia circunstancial veréis, la parte gris que es lo que nosotros definiríamos como el cuerpo podría ser perfectamente una losa del cementerio, de hecho si podemos comparar eh, esta losa de la izquierda con esta de la derecha y veríamos que tiene un contorno y un color muy parecidos entre sí, por lo tanto el cuerpo de ese supuesto fantasma podría ser una de las losas del cementerio, y el rostro oye pues puede ser perfectamente cualquier tipo de maleza que esté en el fondo, que pertenezca eh, pues a los matorrales, no lo sé, porque ese color verdoso también coincide con ese entorno, con la naturaleza de ese entorno. Y como digo, en una fotografía que lamentablemente está movida, pues pueden aparecer, en este caso, una paridoría, pero imaginaros, si movemos incluso todavía más bruscamente, lo que se nos puede aparecer. Bueno, un fantasma no, pueden aparecer 15, si queremos eh, verlo de alguna manera con nuestra imaginación. Por eso, siempre digo que una imagen de esta nunca va a ser válida entre la comunidad. Eh, paranormal para análisis de fotos o para que alguien te diga que realmente tienes una entidad o algo extraño en tu fotografía por lo tanto, siempre el pulso quieto, si es posible las lanzaremos con trípode y si no tenemos trípode intentaremos que no estén desenfocadas ni movidas, es una de las condiciones que yo creo que es imprescindible a la hora de tomar fotografías paranormales, vosotros que en lo que pensáis fantasma, validolia yo creo que son las tumbas, ¿no? vosotros que dadme vuestra opinión en la descripción del vídeo Y ahora ha llegado el momento de despedirnos de David Castillo y de todos los radioentes del Misterio 51. David, te mando un fortísimo abrazo, compañero. Desde aquí, muchísimas gracias a todos los radioentes por estar ahí en este grandioso programa. Y ya solo me quedará aquí, no os coge, que en la descripción de mis vídeos, también en YouTube, eh, pues tenéis el, los enlaces donde A4 investiga y de TCI, la Sociedad Nacional de Parapsicología Española, que en mi correo electrónico sigue siendo el mismo de siempre, fotografiafantasma.gmail.com y que nos encontramos en las redes sociales Facebook, Twitter, donde nos encargaremos de compartir eh, pues estos vídeos que creamos y realizamos a través de Youtube, muchísimas gracias a todo el personal y nos vemos muy pronto
1: Misterio 51
4: Hola amigos de Misterio 51 Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza Hoy os voy a hablar de una leyenda peruana, la leyenda del cura sin cabeza. En el distrito histórico de Barranco existe una leyenda popular que afirma que por las noches aparece el fantasma de un sacerdote vestido con su hábito, pero con la particularidad de que no tiene cabeza. Los habitantes del lugar aseguran que a más de uno este monje se le ha cruzado, causando terror y pánico. A pesar que esta leyenda se ha expandido en diversos países latinoamericanos... ...la versión sigue siendo la misma, la de un cura decapitado. Y es que esta, queridos amigos de Misterio 51, es una leyenda tipo arquetipo, como yo les llamo. Es decir, no son propias solo de una zona o de un país o de un lugar, sino que están muy extendidas. Eh, recordemos que, por ejemplo, la llorona que, la llorona que todo el mundo asocia a México pues está presente en diversos países la Santa Compaña, que yo soy gallego que se asocia a Galicia, vale, sí, muy bien, es muy conocida, es la más famosa pero no es exclusiva de, de Galicia las leyendas son atemporales y son universales y no son propias propias de una determinada cultura están muy extendidas y esa es una de sus características pueden variar el contenido, pueden variar el personaje pero en el fondo sigue siendo la misma. Y esta es una de las leyendas con un carácter moralizante. La aventura del padre sin cabeza trata de una historia caecida en el distrito de Barranco. Nada más traspasar el Puente de los Suspiros, te tropezas con una capilla conocida como Iglesia de la Ermita. Es uno de los edificios más antiguos de todo el barrio. Reconocido como Monumento Histórico Mensajero de la Paz, en el mes de junio del 2001 a pesar de aparentar solidez debido al color de la parte principal de la fachada la ermita está en estado de deterioro por muchos de sus flancos especialmente por el tejado que observado desde un lugar elevado deja ver una ruinosa techumbre más de 100 años de inclemencias del tiempo, viento, humedad etcétera, han dejado una triste huella en su estructura a finales del siglo XIX ocupaba este templo un sacerdote de conocidas malas tendencias. Con un carácter agrio y una vida visiblemente desordenada. Un personaje fíribulo que no resaltaba precisamente por su carisma, dando como resultado que los habitantes del barrio no le destinaran su simpatía. Por aquellas fechas se manifestó un turbulento terremoto en toda Lima. Mientras el párroco se encontraba en el patio de la ermita, ocupado en sus tareas, el movimiento sísmico provocó que una de las cúpulas se derrumbara. El suceso le pidió desprevenido, con tan mala suerte que la campana cayó de tal manera que la masa de acero le destrozó la cabeza. No se sabe de qué manera le golpeó, pero el caso es que le fracturó por completo el cráneo. La cabeza se trituró de tal manera que no se encontraron apenas restos de ella, solo una mancha de sangre, masa encefálica y algunos pedazos de huesos esparcidos por la zona. Como durante su existencia terrenal había sido malvado, dicen que Dios le impuso como castigo el vagar por siempre sin la cabeza. Se cuenta que este cura sigue penando en la noche. Desde la época del accidente, a los niños que se portan mal se les asusta diciéndoles que te va a llevar el padre sin cabeza. Son muchos los vecinos barranquinos que afirman haber visto en la noche a un hombre caminando por la avenida, vestido con un hábito de sacerdote pero sin cabeza. Además, el lugar más temido por todos es la parte alta de la iglesia, sitio cercano a donde se encontraba la crítica campana. Nadie se atreve a poner un pie en esa zona, ya que es el rincón donde suelen presenciar la figura del párroco sin cabeza, a través de unos grandes ventanales. También se cuenta una curiosidad, que aseguran guarda relación con los hechos. Nadie sabe por qué sucede, pero la iglesia siempre ha permanecido a oscuras, cuando se ha intentado poner luces y reflectores en la zona, se han estropeado al momento. Ha llegado a tal extremo que las autoridades de Barranco, la municipalidad, ya no quiere invertir más en iluminación, ya que el foco se quema a los dos días, y así continuamente, como si una mano siniestra quisiera que aquel lugar se mantuviera en la oscuridad de forma penumbrosa, mística, totalmente sobrenatural. Según testigos, el espectro del cura sin cabeza dicen que iniciaba su recorrido en la calle Pejerrey, Salía por el costado de la iglesia Santa Clara, La Pazuela. Algunas veces iba por la calle Trinitaria y se perdía detrás de la iglesia. Otros indican haber visto un cura que flotaba sin rumbo y que claramente se notaba que no traía cabeza. Lo confundían como si éste mirara el suelo, pero al percatarse bien veían que era un cura decapitado. ...muchas personas decían... ...haberle visto... ...pero se sospecha que lo hacían para alardear... ...o revivir esta historia... ...o algunas madres de familia... ...se lo contaban a sus hijos... ...para que no salieran, según ellas... ...a mataperrear. Algunos habitantes sin casa y alcohólicos... ...que siempre deambulaban... ...indican que lo vieron... ...pero aseguraban no recordar lo que pasaba después... ...o indicaban perder el conocimiento... ...ya que eran encontrados... ...por los madrugadores del lugar tanto como el panadero o el lechero, quienes salían muy temprano en la mañana, como era costumbre limeña, para vender estos alimentos. Hay variaciones de esta leyenda. En el departamento de Cajamarca, esta versión cambia, indicando que un cura se había enamorado de una muchacha, la cual no había aceptado por la posición que tenía éste con la iglesia. Era tanta la obsesión de este que le pidió ayuda al diablo para poseerla, el cura un día siguió a esta muchacha, pero no se había percatado que, la fami que familiares de esta lo seguían por su raro comportamiento. Al darse cuenta de tan maña blasfemia por parte del cura, lo apresaron y tomaron la justicia por sus propias manos, decapitando al cura y enterrando su cuerpo en el patio de la iglesia y su cabeza en una casona que se encontraba más lejos de la iglesia. Lo que años después ocurrió le dio vida a la leyenda del cura. Se dice que el cura se levantaba de su tumba por las noches por el poder del demonio y andaba por las calles de Cajamarca en busca de su cabeza. Y a cualquier persona que encontraba sola en el camino le arrancaba la cabeza con la esperanza de que esa fuera la suya. La leyenda del cura sin cabeza ha estado vigente y los mitos y leyendas del Perú y hasta aquí mi sesión por el día de hoy recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs leyendasdelmundoceniza.blogspot.com en el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com en el blog leyendasceniza.com wordpress.com y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com también me podéis encontrar en mi propia página web la de Antonio Ceniza que es www.antonioceniza.6t.net y también me podéis encontrar en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio asimismo también me podéis encontrar en mi propio programa que es Ceniza de de Podcast. Un fuerte abrazo a David Castillo, al resto de compañeros y como no a ustedes queridos amigos y oyentes de Misterio 51. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
0: Estás escuchando, estás, estás escuchando Misterio, mis, mis, Misterio 51.
2: en el que uno no escuche esta canción y se acuerde de aquellos momentos míticos de misterio de radio, donde los grandes programas hacían una especie de pausa para poder escuchar este tema hay Colfield, el maestro si es que no hay otro Y este momento es el que yo aprovecho para recordaros también la dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros, con el equipo de Misterio 51 para cualquier pregunta, duda, tema que queráis tratar, invitado que queréis que busquemos, que traigamos al programa, fotografías a analizar. Pues lo podéis hacer a Misterio 51 contacto@gmail.com misterio51 contacto arroba gmail, punto com. recordaros también que tenemos el canal de youtube misterio 51 radio donde subimos documentales entrevistas noticias y todo un poquito según vamos haciendo marcha No esperes al que el misterio llame a tu puerta Busca, compara Y si encuentras algo mejor Sigue buscando
1: David, David del Castillo. David Castillo.
2: Miramos al cielo, miramos a las estrellas, buscamos nuestro sentir, nuestro ser. Buscamos el futuro. Vigilamos el pasado. Miramos a las estrellas siempre a lo largo de la historia porque el ser humano siempre ha sabido que venía de ahí arriba. Que su antepasado primigenio vino de ahí arriba de aquel lugar donde los espíritus residían los grandes reyes ocupaban las zonas de privilegio en las constelaciones bienvenidos a Universo Hostil bienvenidos a esta sección que busca aprender cada día un poco más aprender de astronomía aprender de ciencia del universo, de los planetas de qué se nos viene para el futuro Bienvenidos a Universo Hostil Hoy hablaremos de varios aspectos del universo Pero vamos a empezar conociendo qué es la mecánica celeste Es la rama de la astronomía que se encarga de estudiar los movimientos de los cuerpos celestes estos movimientos se deben a los efectos gravitatorios que ejercen unos cuerpos sobre otros. Para poder analizarlos se utilizan los principios de la física que se aplican en la mecánica clásica, como la ley de la gravitación universal de Isaac Newton. La mecánica celeste estudia el movimiento de dos cuerpos, más conocido como problema de Kepler el movimiento de los planetas alrededor del Sol, el movimiento de sus satélites o el cálculo de las órbitas de los cometas y los asteroides. Dentro de la mecánica celeste existen dos subcampos de estudio. La mecánica orbital, centrada esta en las órbitas de los satélites artificiales, y la teoría lunar, dedicada a estudiar la órbita lunar. Entre los principales físicos, científicos y astrónomos que participaron en la evolución de la mecánica celeste se encuentran Isaac Newton, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Gottfried Levinitz, Pierre Simon, Joseph Lewis, Simon Newcomb o Albert Einstein. Fijaos los grandes de los grandes. ¿Cómo era la mecánica celeste en Grecia y Roma? Desde la antigüedad el hombre observó que existían astros en el cielo que con el paso de los días describían trayectorias irregulares. Estas trayectorias las realizaban con una velocidad variable. En el siglo VI, a estos cuerpos el filósofo griego Axímenes los denominó planetas, para diferenciarlos de las estrellas. En la Grecia antigua, las primeras teorías sobre el movimiento las realizó otro matemático, filósofo y astrónomo griego, Eudosio en el siglo V a.C. Consistían en unas esferas cristalinas, concéntricas que con sus movimientos regulares representaban los movimientos de los planetas. Para reproducir los movimientos del Sol necesitaba tres esferas, al igual que para la Luna. Para los planetas entonces conocidos utilizaba cuatro, formando un total de 27 esferas. Siguiendo en la Grecia Antigua, el filósofo Aristóteles se encargó de modificar el sistema de Eudosio, Lo convirtió en un modelo compacto mecánico que utilizaba 55 esferas para representar los movimientos planetarios. Tanto los modelos de Eudosio como el de Aristóteles, la Tierra ocupaba el centro del universo conocido. Aristarco e Hiparco Fue el astrónomo griego Aristarco de Samos el primero que formuló una teoría heliocéntrica Su tratado se basaba en la hipótesis de que tanto las estrellas como el Sol permanecían inmóviles mientras que la Tierra giraba alrededor del Sol según una circunferencia siendo el Sol el centro de esa órbita Las aportaciones de Hiparco de Nicea han sido trascendentales para la astronomía y en especial para la mecánica celeste. A él se debe el primer catálogo que se realizó de las estrellas, la división del día en 24 horas de igual duración, el descubrimiento de los equinocios, distinguió entre año sidereo y año trópico, Fijó con mayor precisión la distancia entre la Tierra y la Luna y fue el inventor de la trigonometría y de los conceptos de longitud y latitud geográficas. En tiempos de los romanos Ya en los primeros tiempos del Imperio Romano, el astrónomo greco-egipcio Ptolomeo realizó una revisión de algunas de las teorías de Hiparco pero basándose en la teoría geocéntrica. A pesar de ello, realizó un magnífico trabajo empírico estudiando una gran cantidad de datos existentes sobre el movimiento de los planetas. Con ellos, construyó un modelo geométrico que explicase sus posiciones en el pasado y fuese capaz de predecir sus posiciones futuras. Su legado más importante fue el almagesto, que sigue siendo el libro más destacado en la astronomía geométrica predictiva. Explica los movimientos de los planetas dentro de un sistema geocéntrico, en el que el Sol, la Luna y los planetas giran alrededor de la Tierra en círculos epicíclicos, que son círculos cuyos centros, a su vez, se mueven en círculos. Demasiado complicado para ser cierto. anillos y satélites pastores damos un viaje saltamos a un presente más cercano y vamos a ver qué es esto de los satélites pastores son pequeñas lunas que a causa de su influencia gravitatoria mantienen agrupado el material de los anillos en los planetas gigantes los anillos de Saturno son los más conocidos grandes y visibles se extienden unos 200.000 kilómetros alrededor del planeta pero son muy planos apenas tienen unas decenas de metros de espesor los demás planetas gigantes gaseosos del sistema solar también tienen anillos aunque mucho menos espectaculares que los de Saturno y prácticamente invisibles incluso con la mayoría de telescopios Para que estos anillos se mantengan estables existen unos satélites que los pastorean Estas lunas orbitan en el interior o en los bordes de los sistemas de anillos y contribuyen a que estos tengan unos límites bien definidos ¿Cómo? Gracias a la gravedad algunos materiales que pasan cerca del satélite pastor son enviados de nuevo sobre el anillo. Otros son expulsados hacia el exterior o terminan cayendo sobre el propio satélite pastor. Saturno, que tiene los anillos más espectaculares del Sistema Solar, dispone de varios satélites pastores. Prometeo, Pandora confinan el anillo F en una fina franja de material. Pandora es el satélite exterior y Prometeo, algo más grande, el satélite interior. Mimas es responsable de la existencia del mayor hueco entre los anillos, la división de Cassini. Otros satélites pastores de Saturno son Adelas, pastor del anillo A, Daphne, responsable de la división Keller y Pan, responsable de la división de Enke. Júpiter también tiene anillos y lunas pastoras, como Metis y Andrastea, que pastorean uno de sus anillos interiores de Júpiter. Al estar ambos en el interior del límite de roche del planeta, es posible que el material del anillo provenga de los propios satélites, ya que estos se encuentran en condiciones cercanas a la ruptura por los efectos de marea de Júpiter. Se conocen satélites pastores en otros planetas con anillos. Así, el planeta Urano tiene a las lunas Cordelia y Ofelia, que actúan como pastoras, interior y exterior de su anillo Epsilon. por su parte el planeta Neptuno tiene al menos un satélite pastor Galatea responsable de mantener en su sitio al anillo Adams ¿cómo funciona el sistema de satélites pastores? la gravedad del satélite pastor acelera las partículas del anillo exterior y frena a las del interior con lo cual se abre una brecha cuya anchura depende de la masa del satélite. Siguiendo las leyes de la física, una partícula interior se mueve más deprisa que una exterior. Como consecuencia, el satélite, que está en medio, adelanta a las exteriores y es adelantado por las interiores. Al pasar cerca, su influencia gravitatoria atrae estos materiales, de forma que frena a los que pasan adelantándole por el interior, más cerca del planeta, y acelera a los que pasan por su exterior. La fuerza que el satélite ejerce sobre cada partícula interior se opone a la dirección de su movimiento orbital. Por tanto, al frenarla la hace caer a una órbita más baja. Esa misma fuerza actúa al revés sobre las partículas exteriores es decir, las empuja en la misma dirección de su movimiento orbital. Esto las aleja a una órbita más alta. De este modo, el satélite Pastor limpia de materiales el camino a uno y a otro lado de su trayectoria y mantiene los anillos en orden y de paso su propia órbita despejada. Y para no dejar con la miel en la boca a aquellos amantes de Neptuno, vamos a conocer un poco mejor las lunas de Neptuno. Desde Neptuno, el Sol está muy lejos, 30 veces más que la Tierra, y solo parece un puntito muy brillante. Todos los demás planetas están entre él y el Sol, a distancias enormes, de manera que no se ven. Pero Neptuno guardaba una sorpresa El 10 de octubre de 1846 menos de tres semanas después del descubrimiento de Neptuno el astrónomo William Lassell descubrió que tenía un satélite y brillaba más que los dos satélites de Urano conocidos hasta entonces Hasta junio de 2018 se habían descubierto un total de 14 satélites de Neptuno Varios de estos, os voy a nombrar, Nayade, con un radio de 29 kilómetros a una distancia de 48.000 kilómetros, Talasa, con un radio de 40 kilómetros a una distancia de 50.000 kilómetros, tenemos a Despina, a Galatea, a Larisa, Proteo, Tritón, con 1.350 kilómetros de radio... A unos ya nada desdeñables 354.800 kilómetros de distancia. Inereida. Con 170 kilómetros de radio. A 5.513.400 kilómetros. Vamos a conocer alguno. Tritón. Este gran satélite de Neptuno tiene un diámetro de 2.700 kilómetros y gira a 355.000 kilómetros de Neptuno en poco menos de 6 días. Dos características lo hacen especial. Es el único satélite grande que gira en dirección contraria a la rotación de su planeta y es el objeto del Sistema Solar donde se ha medido la temperatura media más fría. 235 grados centígrados bajo cero La órbita de Tritón está inclinada a unos 30 grados con respecto al plano de la órbita que describe Neptuno alrededor del Sol Se cree que este satélite se compone en una cuarta parte por hielo y en otras tres cuartas partes por roca Cuando fue capturado por la gravedad de Neptuno y forzado a describir una órbita elíptica en torno al planeta, Tritón rotaba sobre su eje a mucha más velocidad de lo que lo hace actualmente. Durante unos mil millones de años, la gravedad de Neptuno frenó la rotación de Tritón y lo llevó a describir una órbita circular. A su vez, Tritón frenó la rotación de Neptuno. Su superficie tiene pocos cráteres pero abundantes grietas también presenta llanuras heladas y accidentes geográficos semejantes a volcanes con diámetros de hasta 200 kilómetros hay géiseres que arrojan chorros oscuros a la tenue atmósfera esto puede deberse a que la luz del sol vaporiza nitrógeno líquido situado bajo la superficie de tritón La magia del universo es insondable. El poder y las energías que ahí se encuentran, que ahí se hallan, no tienen medida alguna. Cortos nos quedamos muchas veces cuando creemos saber cómo y cuándo sucedieron las cosas lo cierto es que estamos en pañales y estamos aprendiendo cada día un poco más aquí hemos tratado la historia de la astronomía hemos conocido planetas, galaxias hemos conocido a los grandes buscadores de los planetas del universo, del conocimiento que se encuentra a ese otro lado y no a ese otro lado como solemos decir de la realidad sino a ese otro lado de nuestra atmósfera el universo más cercano y por qué no ser ambiciosos y conocer y viajar a millones de años en el tiempo porque amigos míos, no dudéis que el universo es hostil genera destrucción para volver a crear vida un proceso que quizás algún día termine un proceso que nosotros no llegaremos a ver la historia del universo está aún escribiéndose con tinta de las propias estrellas
0: No sea un impedimento. También estamos en radioecuador.org y radiosuruguay.com. Ahora también en Google Podcast, en Himalaya.com, en Player FM, en Listen Notes en podcastespaña.es en podcastaddict.com sí, lo has escuchado bien, también estamos en podby.fm Misterio 51 Radio, en YouTube, con entrevistas, documentales, ufología y mucho más. Misterio 51 Radio, tu canal de YouTube. Entra, suscríbete y disfruta del contenido. Seguimos creciendo. Historia.
5: Desde la llegada de los nahuas al territorio que ahora es México, pueblos como Olmecas, Teotihuacanos o Toltecas adoraban a muchos dioses. Algunos ejemplos son la famosa serpiente emplumada, dios del viento, del conocimiento y fertilidad, Quetzalcoatl. También estaban Miscoatl, dios de la caza puede que Otomí. Huehueteotl, dios viejo del fuego O el dios de la lluvia y el rayo Tlaloc Aunque puede que con otro nombre Coincidiendo con el colapso clásico Alrededor del año 900 Comenzaron a llegar nuevas tribus del norte Los pueblos nahuas E invadieron gran parte del territorio Implantaron a sus dioses Como el solar Huitzilopochtli El colibrí zurdo Dios de la guerra y del fuego Y Tezcatlipoca Señor del conflicto, la noche y los gobernantes Y a veces representado con forma de jaguar Solía llevar un espejo escudo Donde veía todo lo que hacían los humanos Por ello los aztecas le solían conjurar para evitar las mentiras en los juicios. Pero también adoptaron los dioses preexistentes del lugar a su panteón. Un ejemplo podría ser Hecatl, el dios azteca del viento, que tuvo mucho sincretismo con Quetzalcoatl. Según el códice de Boturini, todos los pueblos nahuas venían de un lugar desconocido al norte al que llamaba Nastlan, aunque otras fuentes se refieren a este lugar como Chicomostoc, las siete cavernas, y de cada una fueron saliendo las diferentes tribus nahuas. Como ya conté, los últimos migrantes en llegar a la zona de México central fueron los aztecas, quienes por el 1340 fundaron Tenochtitlan. Según sus mitos de origen, ellos vivían en el quinto sol, es decir, en el quinto mundo. Los cuatro mundos anteriores habían sido destruidos uno tras otro por diferentes cataclismos. En el origen de los tiempos había una pareja primigenia creadora, los Ometeotl, quienes crearon a los demás dioses. Estos hijos, sobre un océano primigenio, fueron creando el primero de los mundos. El primer sol fue Tezcatlipoca y alumbró un mundo de gigantes durante 700 años. Es posible que este mito fuese influenciado por los restos de huesos de mamuts y otros bichos de gran tamaño que los mesoamericanos encontraron. ¡Viva! Según la historia, unos jaguares se comieron a todos estos gigantes y Quetzalcoatl le quitó el poder de un garrotazo. El pobre dios cayó al agua y se convirtió en un jaguar y en la Osa Mayor. Hubo temblores y todo se fue a la mierda. La serpiente emplumada había creado una especie de protohombres que se convirtieron en monos durante los siguientes 700 años, en el segundo mundo, pero Tezcatlipoca se quiso vengar y le echó del poder con unos vientos huracanados de la hostia. El tercer sol fue Tlaloc, durante solo 364 años, y gobernó sobre hombres mono. Fue entonces cuando Quetzalcoatl hizo llover fuego del cielo, ceniza volcánica y le cambió por su esposa o hermana Kalchutlikue, diosa de los lagos durante este cuarto sol aparecieron los hombres pez, pero una lluvia torrencial les arrastró hasta los mares y se convirtieron en los actuales peces Después de la destrucción del cuarto sol, todos los dioses se reunieron en Teotihuacán para decidir a quién poner de sol, el cretino de Tecucistecatl y el humilde y leproso Nanawatsin. Ambos ardieron y murieron. Supuestamente Nanahuatzin se sacrificó voluntariamente, pero entonces ambos resucitaron como soles. Pero los dioses dijeron que aquello era un sacrilegio, no podía haber dos soles, y a Tecucistecatl le tiraron un conejo y lo convirtieron en luna. Houston. Tenemos un problema En ese momento el mundo era todo agua Pero Quetzalcoatl y Tezcatlipoca decidieron reconstruir la tierra Sin embargo antes tuvieron que partir en dos a un monstruo personificación del caos Llamado Tlaltecutli O también Zipactli Y que tenía tanta hambre que le salían mandíbulas por todas partes al cabrón Su cadáver dio forma al mundo Y solo los sacrificios humanos hacían que de su cuerpo Brotasen las plantas necesarias para la vida de la gente Para crear a la humanidad Quetzalcoatl tuvo que viajar al inframundo de nueve niveles El Mictlan Gobernado por Mictlantecutli ¿Por qué? Porque para crear a los humanos había que buscar los ingredientes secretos, es decir, los huesos de los anteriores humanos pez. Para darles vida usó su sangre. El problema fue que Mictlantecutli se arrepintió y le tendió una trampa al dios, que murió y los huesos humanos se rompieron. Pero luego que revivió como si nada, no os preocupéis. Pero estos huesos rotos explicaban que la gente tuviese diferentes alturas. Pero el quinto sol no era inmortal, solo era uno más. Todos pensaban que ese mundo acabaría en un gran cataclismo, si no se veneraba al sol lo suficiente y se sacrificaban a gente en su honor. Gracias a los dioses existían las guerras floridas para nutrir a los aztecas de carnaza para el astro rey. El origen del calendario maya y azteca fue común, pero mientras que los mayas no creían que tras el final de la cuenta larga fuese a haber un apocalipsis, los aztecas sí creían en ello. Pensaban que cada 52 años se acababa el contrato para vivir en el quinto sol, y la única forma de renovarlo era a través de la ceremonia del fuego nuevo. Se rompían todas las ropas y objetos de la casa, se apagaban todas las luces y todos aguardaban en las azoteas de los edificios cagados de miedo, mientras los los sacerdotes hacían sacrificios rituales en una gran hoguera. Un mito interesante es el origen de Huitzilopochtli. Su madre era la diosa de la tierra fértil Cuadlicue. La mujer solo se dedicaba a barrer, pero un día cayó una pluma del cielo y gracias a ella se quedó embarazada de un dios, Huitzilopochtli. Cuando se enteraron sus 400 hijos, los surianos, y su hija Coyolxauqui, se lió parda y fueron a matar a la mujer. Sin embargo, cual Atenea, Huitzilopochtli nació armado y con licencia para matar, y se cargó a todo el mundo, incluida su hermana, a quien decapitó y su su cabeza se convirtió en la luna, otra más. Después tiró su cuerpo por la colina de aquella montaña, la de Coatepec, y los aztecas conmemoraban esto en el templo mayor de Tenochtitlán. Tiempo después, Quetzalcoatl le enseñó a los humanos toltecas que vivían en la mítica ciudad de Toyan a cultivar maíz, mientras otros dioses como Opochtli les enseñaban el arte de la pesca. Los toltecas se lo agradecieron mucho, pero Tezcatlipoca estaba enfadado. Resulta que aquel dios antiguo, Nahua, era poco fan de los sacrificios humanos, y eso no podía ser. Tezcatlipoca se disfrazó de anciano o mago junto con sus amigos y emborrachó a la serpiente emplumada a base de embrujos Este se pilló una cogorza de tres pares de cojones hizo movidas chungas y cuando la gente se lo echaron en cara decidió autoexiliarse Se agenció un barco y se fue por el este prometiendo regresar algún día ¡Hasta luego, Luca! Fantasiosamente se cuenta que llegó al Yucatán mayense y allí acabó siendo adorado como Cuculcán Años después se dice que los aztecas confundieron a Hernán Cortés con la reencarnación del dios que había vuelto aunque tampoco se tiene muy claro si pasó realmente Desde luego los aztecas vivían con miedo pues este Tezcaldipoca era bastante cabrón y demandaba muchos sacrificios humanos para que el mundo en el que vivían no se fuese a la mierda. Otros amantes del sacrificio eran Xolotl y Sipe Topek, el desollador. Se llamaba así porque, aunque también era un dios renovador del maíz y otras mierdas, durante los rituales se despellejaba a un hombre y los devotos se vestían con su piel durante 20 días, como tendría que oler aquello. Zihuacuatl, la que fue la primera diosa en dar a luz, ahora vagabundeaba por el mundo diciendo que el fin estaba cerca, que vendrían nuevos dioses a reemplazar a los antiguos. Después de que los españoles les conquistaran México, la leyenda sigue hablando de esta diosa, pero con un toque fantasmal, ya que algunos dicen que solo se pueden escuchar sus lamentos y lloros, de ahí que muchos la llamen ahora la llorona. ¡Demaster! Las mitologías maya y náhuatl son bastante parecidas... Se cree que pudieron haber tenido el mismo origen... Pero fueron cambiando para después influenciarse mutuamente... Tras muchos años separadas... La historia del origen del mundo maya está contenida en un manuscrito llamado Popol Vuh... Escrito por un fraile español durante el siglo XVII... Se supone que el hombre tradujo parte de una gran saga mitológica... Que remonta a sus orígenes al periodo clásico... Ya que fragmentos de estas historias también se encuentran en monumentos por todo el área maya... Se dice que al principio del tiempo, un extenso mar lo cubría todo... De alguna forma surgieron dioses como Ispillacoc e Ismucané. También estaba Huracán, relacionado con el náhuatl de Escatlipoca. Tepeu, dios del cielo, y Mats, la versión quiche de Quetzalcóatl y mejor conocido en Yucatán como Kugulkan. Estos crearon la tierra y también plantas y animales que la poblasen. Todo apunta a que cuando los toltecas emigraron del valle de Anáhuac a la zona maya, llevaron sus tradiciones y dioses consigo, y de alguna forma se fusionaron con los autóctonos. Según el mito, los dioses intentaron crear a los humanos primero con barro y después con madera, pero todos sus esfuerzos fueron infructuosos. Huracán vio que estos troncos antropomorfos sin memoria no servían para nada, y decidió hacer limpieza enviando un gran diluvio. Los pocos que sobrevivieron se convirtieron en monos. Después de esto, la diosa Ismukane probó con el maíz, y ¡premio!, Nacieron los humanos actuales, cuatro chicos y cuatro chicas, a los que les quitó un poco de inteligencia para que no se fliparan demasiado. Yo soy estos primeros humanos habitaron en Tolan Suiva, las Siete Cuevas, algo parecido al chico Mostognawa. Y fue allí donde estos mayakiche comenzaron a hablar diferentes dialectos hasta no entenderse, algo parecido a la torre de Babel bíblica. Guiados por el dios Tohil, abandonaron el lugar y pudieron ver por primera vez el sol. La vida de los dioses y los hombres no iba a ser fácil. El dios guacamayo Bukub Kakix y sus dos hijos gigantes y Bagnai y Cabracan empezaron a tocar los cojones provocando terremotos, y la diosa del maíz envió a sus dos hijos gemelos a matarlos. Estos eran Un Unapu y Bakup Unapu. Los gemelos hirieron al dios guacamayo en la mandíbula con una cerbatana, pero este pudo arrancar el brazo a uno de los hermanos y llevárselo a su casa. Para recuperarlo, los dioses se hicieron pasar por ancianos curanderos y convencieron a Kakix de curarle la quijada, pero le quitaron sus dientes de oro y reventaron sus ojos como soles, y el pajarraco murió. A tomar por culo, uno menos. Un día, ambos hermanos fueron a jugar al juego de la pelota pero desaparecieron misteriosamente. Pasó el tiempo y una princesa del inframundo llamada Iskik vio un árbol frutal y comió de él. No lo sabía, pero esos frutos eran parte del asesinado un Unapu y quedó embarazada de gemelos. Estos gemelos fueron Unapu e Isbalanqué. Ellos pasaban de todo un poco, disfrutaban de la vida convirtiendo a sus hermanos cabrones en monos, pero un día cometieron un error. Al igual que su padre y su tío, se pusieron a jugar al juego de la pelota justo debajo de donde estaban los señores de sivalba el inframundo maya. Los dioses del inframundo estos les enviaron un mensaje. Venid a jugar aquí abajo, que nos lo vamos a pasar muy bien. Pues allá que fueron los gemelos y allí jugaron con los ibalvanos. Después tuvieron que pasar por varias peligrosas pruebas, como meterse a templos llenos de cuchillos, jaguares y murciélagos. Pero sobrevivieron a todo. Esto es muy fácil. Como los demonios no sabían cómo matarles, les llevaron frente a una hoguera y les quemaron en un sacrificio parecido al que habían hecho con su padre y su tío. Tiraron sus restos al mar, pero los gemelos aparecieron reconvertidos en peces para después transformarse en hombres que hacían milagros y resurrecciones. Los señores de Sibalba se enteraron del asunto y tuvieron curiosidad, pero cuando se dieron cuenta de que eran los gemelos no pudieron escapar, y todos fueron asesinados y no resucitados. Los gemelos lograron recuperar las partes de su padre y devolverlo a la vida, convirtiéndose en el dios joven del maíz y resurgiendo por una grieta del suelo. Este mito simbolizaba eso, el maíz, que debe primero viajar al inframundo, es decir, enterrarse en la tierra, para poder generar nueva vida, y germinar y crecer como planta. Después de eso, una apú se convirtió en el sol e isbalanqué en la luna. El sol y la luna eran muy importantes para los mayas, y todos sus ritos estaban controlados por su calendario, el calendario maya. Para esta gente la luz era el bien, y la oscuridad el mal y la muerte. Temían mucho la muerte, representada por Apuch, el dios gobernador del noveno inframundo, y también temían sobremanera al dios murciélago Camazots, de origen zapoteca y que luego pasó a los quichés. Chak era el narigudo dios de la lluvia y las tormentas, como Tlaloc, y generalmente se le hacían sacrificios en los cenotes sagrados, arrojando jovencitos. ¡Pero con respeto, eh! Itzamna era el dios de la escritura, y se le relacionó con el inframundo y ya para acabar estaba Ixcel, la diosa de las aguas y de la medicina de la luna y de las artes textiles y adoraba destruir cosas el objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin si te gusta no dudes en suscribirte si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios ¿Estás, escuchando? ¿Estás
1: escuchando? Misterio 31. 31. El mejor
2: programa de Hoy nos visitan dos libros, nos visitan dos trabajos de Guante Blanco y de autores que ya hemos presentado en alguna ocasión y que son de lo mejorcito que tenemos hoy en día Hablaremos de OVNI, mitología de una emergencia Os leeré como siempre un capítulo Si es muy largo lo dejaré a medias para que vayáis como no puede ser de otra manera al libro en cuestión Hablamos de Pablo Vergel y de Félix Ruiz Pablo Vergel, nacido en Alicante en 1974, sociólogo, profesor, autor y editor especializado en diversos temas relacionados con los enigmas, el fortianismo y la ocultura en general. Colabora en programas de televisión como Cuarto Milenio, así como en diversos programas de radio y podcast, ha escrito la novela 10.000 millones de naves y los ensayos, más allá de la incógnita OVNI y Atenea frente a Isis, previarios sobre ciencia, filosofía, magia y misterio. Félix Ruiz, nacido en Sevilla en 1990, es diplomado en trabajo social por la Universidad Pablo de la Vide, especializado en habilidades sociales, resolución de conflictos y violencia de género. Gamer, fanático del wrestling y con un gusto insano por los libros. Es redactor de noticias y artículos de MisterioRed.com desde 2013, además de colaborador habitual del programa de Radio Misterio en Red. Una labor ininterrumpida que complementa con colaboraciones con otros medios como Phenomena Magazine. Es autor de La metamorfosis de la diosa, obra autoeditada en 2016 y entre genios y onironautas, editada en 2019. OVNI, mitología de una emergencia Pablo Vergel y Félix Ruiz Herrera. Proyecto Libro Azul Newfork, Un análisis estadístico Según el Proyecto Libro Azul, la mayoría de casos registrados en sus archivos se pueden explicar por una concatenación de confusiones histeria masiva y fraudes. Probablemente muchos casos ovni se insertan en alguna de esos tres supuestos, pero sigue siendo extremadamente significativo que se desatará precisamente un fenómeno como el ovni, apenas conocido hasta la segunda mitad de los años 40 y con aquella intensidad. Algún tipo de dinámica psicosocial se puso en marcha a partir de 1947, que trasciende una simple acumulación de percepciones erróneas o desaprensivas intenciones. Pero podemos concluir estadísticamente aquellos años fueron tan prolíficos con los datos en la mano ¿qué números arrojan realmente las estadísticas de avistamientos OVNI en Estados Unidos? Aquí incluimos, en este libro donde ya os digo, vais a disfrutar de una lectura de investigación muy profunda, se incluye un cuadro donde se recogen los registros oficiales de avistamientos desde el año 1947 al 1969. Hay que insistir de nuevo en que los datos no son ni concluyentes ni exhaustivos. Hay que resaltar la obviedad de que no todos los avistamientos o incidentes ovnis llegan a ser reportados, ya sea por falta de reacción, miedo al ridículo o simple perplejidad. Es curioso cómo en la introducción del informe incluso se habla de que a algunos ciudadanos no les entusiasma la idea de notificar un suceso de esa naturaleza, que se ven obligados a vencer algunas resistencias pero lo acaban haciendo por responsabilidad patriótica ante una posible invasión extraterrestre o, peor aún, comunista. Otro factor a considerar era determinar si se había aplicado algún filtro que hubiera descartado gran cantidad de registros por falta de credibilidad. Aquí es importante señalar que el informe es realizado por las fuerzas aéreas estadounidenses. Y ellos, evidentemente, enfocan esta investigación con un potente sesgo aeronáutico. Es decir, ellos no parten del paradigma extraterrestre, ni mucho menos, sino que todo lo interpretan en términos de confusiones o naves no identificadas. No asumen que estamos siendo visitados por extraterrestres. Dentro de la investigación realizada a lo largo de los años, se establecieron una serie de controles que permitían discriminar algunos casos. Si se identificaba que faltaban datos esenciales, o estos datos en los que ya sea por la propia y confusa naturaleza del incidente, o bien, debido a la incapacidad del testigo de describir mínimamente lo ocurrido, eran descartados y no computaban en las estadísticas del estudio. Consta que 800 informes no fueron incluidos siguiendo este criterio, que, como decimos, no obedecía tanto a una agenda de ocultamiento, sino a la incapacidad de registrarlo formalmente, en base, a criterios como tamaño, velocidad, forma del objeto, etc. Luego había un segundo filtro, establecido en base a una serie de criterios más subjetivos relacionados con la credibilidad y coherencia del testimonio que hacía que, si bien, si se registraba el incidente a nivel estadístico, éste no era investigado, ya en mayor profundidad. Es probable que el célebre caso de Hobbs Kimball, por ejemplo, pues corriera este tipo de suerte. Una vez definidos estos controles previos, cada avistamiento era investigado por militares y científicos y se le intentaba adjudicar una explicación. Cabe decir que analizar y revisar los informes y casos documentados en el proyecto Libro Azul no es presenciar un derroche de espectacularidad. La amplia mayoría de los avistamientos registrados son bastante anodinos y susceptibles de ser explicados de manera convencional. gran parte eran identificados como fenómenos astronómicos, fenómenos meteorológicos o, como no, el ya clásico globosonda. Otros muchos eran etiquetados bajo el epígrafe de insuficiente información, avistamientos en los que faltaba información que permitiera determinar alguna serie de variables clave. Manifestaciones psicológicas Aquellos en los que se detectaba algún tipo de comportamiento o actitud que magnificaba la relevancia del observado o desconocido. Bajo la etiqueta de desconocido se clasificaban aquellos testimonios en los que a. no se podía encontrar explicación convencional b. el testigo era creíble y no manifestaba ningún tipo de desequilibrio o embargo emocional y c. La información era completa. Alrededor del 10% de los casos reportados entraban en esa categoría. Teniendo en cuenta estas consideraciones meteorológicas, podemos pasar a analizar los números. Como se puede ver, existe una distribución con tres destacados picos en los años 1952 1957 y 1966 Además en los picos se observa una dinámica de crecimiento y descenso gradual que nos lleva a pensar en un cierto patrón de crecimiento apoteosis y declive como analizaremos más adelante este comportamiento puede tener mucho que ver con dinámicas mediáticas La media que arroja toda la serie nos dice que se producían de media tres avistamientos cada dos días. Teniendo en cuenta que el 10% de avistamientos sí podían calificarse como genuinamente inexplicables, así se podría concluir de que media... Bueno, pues cada mes se producían cinco incidentes ovnis reseñables en un país de casi 10.000 millones de kilómetros cuadrados. Y que en 1969 alcanzaría los 200 millones de personas estas cifras arrojan que a nivel bueno, pues poblacional este es sin duda un fenómeno significativo pero no tan masivo como podríamos pensar si además le unimos el factor oleada que indica que los avistamientos se concentran alrededor de meses y años muy determinados podemos concluir que durante grandes periodos de tiempo no había avistamientos significativos. Hay autores como Jacques Vale que ponen estos datos en duda y que afirman que los avistamientos y encuentros ovni están infrarrepresentados en estas estadísticas de las que estamos citando. Según valen los registros del proyecto Libro Azul, habría que multiplicarlos por 10 o por 12 para tener una idea más precisa del número real de avistamientos. Analizar fenómenos que se escapan a las estadísticas oficiales no es algo sencillo, ya que estamos hablando por definición de datos que no se notifican. Parece muy probable que esto sea así, es decir, que efectivamente hay más avistamientos de los que se registran oficialmente, al igual que hay más robos de los que se denuncian en las comisarías. No obstante, el multiplicador que nos propone Vale nos parece quizás algo desproporcionado, independientemente de ello. También podemos pensar que ese coeficiente no afecta al tipo de casos que se notifican. Y quizás deberíamos pensar que se mantiene constante en el tiempo en menor o mayor medida, y nos servirá como indicador de tendencias, valles y picos de incidencia en el tiempo. Vale llega a ir más lejos y queriendo poner en evidencia lo absurdo de los planteamientos de la hipótesis extraterrestre, llega a hipotetizar que si se tiene en cuenta que los avistamientos se producen en lugares remotos, que además se producen en horas intempestivas donde la gente duerme existe una enorme cantidad de sucesos ovni que no están siendo reportados Valé especula que en dos décadas se deben haber producido más de 3 millones de sucesos ovni para responder a esta especulación de Valé nosotros preferimos invocar el koan del budismo si un árbol ¿Cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo? ¿Hace algún sonido? Es decir, ¿tiene el fenómeno ovni una vida independiente más allá de los testigos y testimonios? También es importante reseñar un dato que puede parecer anecdótico o trivial, pero que tiene su enjundia. Un gran porcentaje de los avistamientos se concentra en los meses de verano que eran los más propicios para las oleadas de avistamientos. Por ejemplo, para 1965 existen los datos de avistamientos registrados por el Proyecto Libro Azul y en julio, agosto y septiembre se concentran más del 50% de los registros. Hay incluso correlaciones más curiosas, ya que también se ha señalado humorísticamente que los extraterrestres son patriotas, porque en las estadísticas estadounidenses el 4 de julio, Fiesta Nacional, destaca en registros de avistamientos. Existe una explicación perfectamente normal para ambos fenómenos. La gente pasa objetivamente más tiempo haciendo actividades de ocio, esparcimiento y muchas de las cuales incluyen pasar tiempo al aire libre, lo cual propicia que se produzcan muchos más avistamientos que en otras temporadas donde la gente Está en zonas urbanas y atrapadas en el binomio hogar-trabajo. Pero además existe una capa que debemos tener en cuenta. Durante el verano se produce el llamado fenómeno de la silly session, término anglosajón que sirve para acuñar ese periodo estival donde la vida política y económica se ralentiza, pero no de manera proporcional el espacio y los contenidos de los medios lo cual hace que afloren noticias que de otra manera no habrían podido llegar al foco mediático. Quizás el verano es una época entonces favorable para los avistamientos ovni, pero sobre todo su recepción y su difusión mediática. A la hora de analizar estos datos y su magnitud, lo lógico es compararlos con estadísticas similares de otras décadas. Desafortunadamente el proyecto Libro Azul fue cerrado de un portazo en 1969 y su serie histórica acaba ahí. Sin embargo otras asociaciones ufológicas como Newfork han mantenido registros y archivos de avistamientos e incidentes que se pueden categorizar como OVNI. Es importante notar que si bien es cierto que el Newfork es una asociación privada y no un organismo institucional al que se le puede presuponer mayor neutralidad, pero también un mayor escepticismo, lleva activo desde 1974 y se ha consagrado a registrar todo tipo de avistamientos y encuentros por parte de los ciudadanos estadounidenses. Actualmente cuenta con una línea telefónica permanente y un formulario online. Su fundador, Peter Davenport, cree que estamos siendo visitados por naves extraterrestres y este es un sesgo que se puede apreciar en cómo son formuladas algunas preguntas en el formulario de recogida de datos de avistamientos también debemos presuponer que no existe un exceso de celo a la hora de discriminar casos aunque si existe un exceso de celo sería cuestión de ponerlo bueno, pues documentarlo aparte la pregunta clave, no obstante, es... ¿Se pueden comparar los datos del proyecto El Libro Azul con los registrados por el newfolk en años posteriores? Y no solo lo decimos por las razones metodológicas arriba citadas, sino que hay multitud de factores que deben ser tenidos en cuenta. Desde poblaciones... La población de Estados Unidos en el 1966 era de 196 millones de habitantes y en 2020 es de 331 millones de habitantes Aeronáuticos Los cielos en el siglo XXI están mucho más poblados de artefactos que en los años 60, por ejemplo, del siglo XX Un ejemplo En 1969 el tráfico mundial de pasajeros fue de 349 millones En 2019, solo en Estados Unidos, fue de 929 millones de pasajeros comunicacionales. Hoy es mucho más fácil reportar un caso que en 1966. Todo esto nos lleva a pensar que hay una serie de distintos factores que pueden llevar a una sobreponderación de los datos más recientes. Si revisamos la serie de Newfork, Podemos observar que en las cifras durante los años 70, 80 y 90 se producen un número estable de avistamientos que rondan entre los 1.000 y 2.000 casos. Con la entrada del nuevo milenio empiezan a registrarse avistamientos en torno a la cifra de 5.000 avistamientos anuales y en la década del 2010. Alcanza un pico en 2014 de cerca de 9.000 avistamientos. ¿Qué podemos extraer de estos datos respecto del periodo objetivo de nuestro estudio, 1945-1969? ¿Es apropiado hablar de una edad de oro, como hacía John Kill. Probablemente, en términos puramente estadísticos, no. Pese a que mucha literatura y consenso de por buena esa asunción, los números nos dicen que realmente hubo solo tres años. 1952, 1957 y 1966 donde se concentraron un importante número de casos Si bien es cierto que hay factores como acabamos de destacar antes que nos invitan a comparar esos datos en bruto si observamos los avistamientos de 2010 a 2020 nos sugieren que esa década fue mucho más productiva y fecunda que cualquier otra no obstante, no es así, percibido por los medios y la opinión pública, como refleja el artículo, porque cada vez hay menos reportes de ovnis en plena era de Internet, smartphones y redes sociales. Es decir, podemos afirmar que en cuanto a datos y estadísticas accesibles y teniendo en cuenta los factores citados, la etapa 1945-1969 no destaca particularmente en lo que a registros de avistamiento se refiere. ¿Qué es entonces lo que destaca en aquellos años que le dio tal relevancia global a este fenómeno? No olvidemos que el fenómeno de la interpretación OVNI se origina en Estados Unidos, pero poco a poco se difunde por todo el mundo convirtiéndose en un fenómeno mundial. OVNI Mitología de una emergencia. Pablo Vergel y Félix Ruiz Herrera. Ediciones Guante Blanco. Existe una enorme cantidad de libros consagrados a resolver el enigma de los ovnis. Pero este no es uno de ellos. Ovni mitología de una emergencia es una obra que renuncia a determinar qué hay detrás del fenómeno ovni y se centra en analizar cómo una idea emerge en un momento muy concreto en Estados Unidos, comienza a expandirse y acaba convirtiéndose en uno de los fenómenos globales más significativos del siglo XX. ¿Qué tiene de especial el año 1947? ¿Cómo surgen las oleadas? Porque gente de todo el mundo comienza a ser testigo de avistamientos y encuentros imposibles que son interpretados como contactos con naves y seres extraterrestres. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación o la cultura popular? ¿Se ven ahora más ovnis que antes? A todas estas cuestiones intentará responder este libro. Lo hará partiendo de casos paradigmáticos como el de Kenneth Arnold, Saber, Hill, Straver o la saga del Mothman. Acompañamos a investigadores y divulgadores como Ray Palmer, Gray Parker o John Keel, desentrañando qué mecánicas operan a la hora de viralizarse una serie de narrativas y establecerse como la mitología contemporánea por excelencia el mundo Omni, amigos es ancho como Castilla anchas Castilla decimos aquí pues sí, amigos, amplio lleno de libros, documentaciones películas Series. un día dedicaremos yo creo que un especial a los X Falls continuamos
1: to yourself.
0: ¿Tienes alguna experiencia que no te atreves a contar? Aquí puedes hacerlo. Este es tu espacio.
6: A todos y a todas, qué tal ¿Cómo estáis, eh, como siempre, aquí os acompaña una semana más Nieves Guijarro, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernachi, y llego aquí como cada semana para hablaros de una nueva criatura mitológica. En este caso, estamos tratando de criaturas mitológicas terrestres, junto con las acuáticas, eh, unas de las que hay en un mayor número. Hemos explorado ya un montón de criaturas, hemos explorado ya un montón de culturas. Eh, sobre todo la griega, porque como ya sabéis, los que más me conocéis y los oyentes habituales, la verdad es que la mitología griega eh, particularmente me apasiona. Pero bueno, como os digo, hoy estoy aquí con el nuevo cometido de informaros, o bueno, más que informaros, contaros otra de esas maravillosas historias y bueno... ¿Qué será? Será lo que os tengo preparado para hoy. Pues no os preocupéis, porque dentro de unos segundos lo vais a saber. Vamos a hablar de un ser mitológico que está entre los más conocidos. Eh, la semana que viene voy a procurar traeros otro, bueno, pues eh, un poquito menos, pues eso, menos conocido. Pero esta semana me voy a quedar con pues eso, con un mito que me ha hecho soñar. Eh, soñar por parte de producciones cinematográficas, no solo las leyendas. Y este grandioso mito es ni más ni menos que el cíclope. Todos sabemos cómo es el cíclope. Gigantesco, eh, con forma de hombre, eh, un solo ojo en la frente, mucha fuerza... Y bueno, aunque por fuera parecen hombres gigantescos, no se comportan en absoluto como, pues eso, como seres civilizados. En la mitología griega, eh, el cíclope, como sabéis, es una, una criatura, esta raza de gigantes, con un solo ojo, repito, eh, es una raza bastante conocida. La descripción de Siodo nos dice que, que, bueno, que había tres cíclopes trabajaban eh, como constructores también el hierro y eran buenos artesanos esos eran Prontes, Estéropes y Arges eran hijos eh, los famosos hijos quiero decir de Urano y de Gea que por cierto eh, eran también eh, familiares concretamente hermanos de los denominados Titanes otra raza de gigantes que, que, bueno, que también veremos también cuenta la leyenda que otro grupo de cíclopes descendían directamente del mismísimo dios de los mares, Poseidón. Entre ellos, el famosísimo cíclope Polifemo. Todos conocemos la leyenda de Polifemo y Galatea, que, que bueno, que... Os la contaré más adelante. A estos primeros cíclopes artesanos, recordemos, se les denomina de la primera generación. Y bueno, los segundos que vivían en Sicilia, eran la segunda generación. Los tres de la primera se convirtieron, además, en herreros forjadores del Olimpo de los dioses, dado que tenían un manejo muy especial del metal. Por cierto, ellos también fueron los famosísimos forjadores del rayo de Zeus. Dicen que Urano odiaba a sus propios descendientes, entonces... Los tuvo presos en el interior de eh, la diosa Tierra. Pero fue abatido por otro de sus hijos, Crono. Crono eh, temía mucho a los cíclopes, así que en lugar de darles la libertad, los encerró de nuevo. No obstante, el dios de dioses, Zeus, los rescató. Y, y bueno, estos ayudaron al propio Zeus a vencer a sus hermanos, los titanes como siempre, una preciosa historia. La segunda generación de cíclopes vivía en Sicilia y bueno, eh, se dice que, que allí estaban sin ningún tipo de, de impedimento ni de, ni de ley. De hecho, se dice que su descubridor fue, durante su viaje, Odiseo o, o Ulises, como, como queramos llamarlo. Una versión también nos dice que los Cíclopes fueron eh, finalmente extinguidos por Apolo, que, bueno, tomó venganza por el asesinato de su hijo Asclepio. Recordemos también que los mató con un rayo forjado por ellos mismos. Muchas son las historias que se cuentan sobre estos seres y algunos de ellos, como os he dicho, son legendarios. Es el caso del, del llamado Polifemo que os he nombrado antes. Según la leyenda, Polifemo era un cíclope muy cruel, eh, tal vez el más cruel de todos, o bueno, uno de los más crueles a la postre. Él consiguió atrapar a Ulises y a sus doce amigos. Eh, los encerró en una cueva con la intención de devorarlos vivos. Día tras día eh, iba asesinándolos y masticándolos entre sus fauces hasta que, bueno, Ulises un día... No emborrachó con vino dulce hasta que quedó dormido. En ese momento eh, le atacó y le arrancó su único ojo. Bueno, le, le arrancó o le, le clavó una daga. Al día siguiente, cuando el cíclope estaba borracho, bueno, eh, de resaca y ciego, fue que los hombres consiguieron eh, escapar eso sí, camuflados con pellicas de cabra. Entonces los confundió con su rebaño y lograron escaparse. Polifemo aparece por vez primera en, en el canto de, de Homero número 9, incluido dentro de la Odisea. Dicen que, que bueno, que ya os he dicho que Odiseo o Ulises, eh, que será por el nombre que más lo conozcáis, fue quien descubrió a los cíclopes en Sicilia, ¿verdad? Eh, esto fue gracias a una partida de reconocimiento que organizó, allí eh, se meten la isla y llegan a una enorme cueva Entran y bueno, eh, hambrientos, eh, arrasan con todas las viandas que encuentran Sin embargo, ellos obviamente no sabían que allí vivía el terrible cíclope Polifemo Que cuando se, se los encontró decidió encerrarlos en la cueva eh, bueno, primero porque le divertían y quería comérselos y, y luego pues también por la rabia de que bueno, le estaban robando su, su comida, ¿no? Entonces eh, empezó a devorarlos poco a poco, pero como os digo, Ulises era un hombre listo y bueno, finalmente decidió, con buen resultado, emborrachar a Polifemo. Como ya os digo, el resultado fue que el cíclope perdió su único ojo. Pero hubo algo con lo que... El héroe no contaba y era que, que, bueno, Polifemo era hijo de Poseidón. que maldijo a Odiseo o Ulises para siempre? Y esto hizo que, bueno, una pesada roca cayese detrás del barco. El padre del cíclope entonces les causó grandísimas calamidades y los hombres durante todo el resto del viaje no lograron ver la luz. Tuvieron muchísimos accidentes. La historia de Polifemo y Galatea es también una historia bastante terrible y conocida. Recordemos que, bueno, Filóxeno de Citera trata por vez primera esta historia de amor un poquito extraña, ¿no? Entre un cíclope y una hermosa ninfa o, o Nereida. Y escribe dos poemas en torno al año, aproximadamente 275 antes de Cristo, sobre, bueno, o como, teniendo como leitmotiv, perdón, este amor, no obstante, no sería el primero porque Ovidio, también en las metamorfosis, lo hace. Y además introduce igualmente al famoso amado de Galatea, el héroe Asis Ovidio cuenta la versión más conocida de todas, ¿no? Dicen que la ninfa Galatea, eh, la Nereida, eh, rechaza al Cíclope Polifemo porque está enamorada de un pastor siciliano de nombre Acis. No obstante, el Cíclope, en su bestialidad y cegado por los celos, decide matar al pastor eh, arrojándole un, un gran canto. Es entonces cuando Galatea transforma la sangre de Aziz en un río, y bueno, hay un río en Sicilia que además lleva ese nombre. Así dicen que Aziz se transformó para siempre en un dios que a su vez estaba convertido en, en río. Hay otra versión también mucho más gore en la que, bueno, Polifemo eh, descuartiza a Aziz y esparce sus víctimas. Está un poquito más visual, ¿verdad? Esta historia de Polifemo y Galatea obviamente encontraría más versiones y para mí una de las más preciosistas y una de las más conocidas es ni más ni menos que la famosa de Góngora, que además, todo hay que decirlo, tuvo varias continuaciones. Y no olvidemos también, porque estas historias han visto también reflejada su, su impronta en el arte en varias formas, eh, por ejemplo, que Nicolás Porpora escribe una ópera, preciosa por cierto, que se titula así, Polifemo. Pero, como os he dicho, el escenario musical no es el único soporte sobre el que hemos visto la, la figura de este cíclope o, bueno, del cíclope en general. Eh, bueno, el, ni el escenario musical ni el escenario literario han sido los únicos. Recordemos también que han sido unas criaturas muy cinematográficas y yo creo que, siendo niños, todos hemos disfrutado alguna vez con la presencia de estos grandullones terribles. Seguro que cuando diga el nombre del productor y técnico en efectos especiales Ray Harryhausen, muchos de vosotros os vais a retrotraer a vuestra infancia y vais a, y vais a recordar, perdón, pues eh, títulos como por ejemplo El gran gorila del año 49, eh, Rapunzel del 51, aunque esos no son de los más conocidos, por ejemplo Sinbad y la princesa o por ejemplo La isla misteriosa y hay una cinta que me, a la que tengo especial, especial cariño, que es el Valle del Guanyi del 69, que está grabada en mi querida cuenca. No nos olvidemos de otra de las grandes, ya todo un clásico, Jason y los Argonautas. ¿Quién no ha vivido la aventura y un poco el miedo, la fascinación con las criaturas de Hardyhausen? Porque yo, particularmente, aunque no es de mi época y sus producciones son muy anteriores... De pequeña las he disfrutado muchísimo y, y bueno, hemos tenido criaturas de todas, entre ellas estos temidos cíclopes. Eh, hay una película que a mí particularmente me encantaba, que, que bueno, que mi hermana y yo de, de niñas veíamos mucho, que era ni más ni menos que La estadounidense, dirigida por Nathan Juran, eh, del año 58, Sinbad y La Princesa. Recuerdo que aquí teníamos la figura de un cíclope eh, con esos movimientos característicos de la animación de la época. Que, como digo, eh, en nosotras generaba, eh, por un lado, ¿cómo decirlo? Iba a decir rechazo, ¿no? Es tampoco rechazo. Cierto temor, eh, por otro lado, pues nos generaba cierta fascinación, ¿no? Es, estábamos muy pendientes de la película, muy pendientes de las criaturas. Y la figura de, de ese cíclope concretamente se nos quedó bastante grabada. Si os apetece buscarlo, eh, podéis poner el título de la, de la película en Google. Y bueno, el fotograma lo encontraréis rápidamente. si no, ponéis Sinbad y la princesa cíclope y automáticamente os saldrá. Otra figura también muy reconocible es la de Humberto Silvestri en Ulises del año 1954 representando al famoso cíclope Polifemo. Recordemos que esta cinta viene firmada por Mario Camerini y Mario Baba, y que en su reparto aparecían nombres estelares como por ejemplo Kirk Douglas, Anthony Quinn o Silvana Mangano, entre otros. Seguro que una cinta que también nos trae muchos recuerdos. Ya os dije que, que, bueno, que la figura del cíclope estaba ligada a grandes muestras de arte y bueno, grandes muestras también de cine como estas que hemos hablado cine clásico que bueno, eh, merece ser recordado por supuesto me ha encantado y además bastante poder recordar eh, de nuevo estas historias de, de la literatura clásica con vosotros y sobre todo me hace ilusión por la pasión que desata en mí y eso la mayoría de los que me escucháis lo sabréis recordar pues eso ciertas producciones cinematográficas que lo he hecho más de una vez a la hora, a la hora perdón de hablar de mitos y, y bueno eh, ya sabéis el amor que siento yo por el cine así que para mí pues eso ha sido todo un placer y ya sí, ahora sí que ha llegado ya la hora de la despedida, lamentablemente. Pero eh, no me voy a ir sin recordaros como siempre que podéis encontrarme en la página de Facebook Caosfera, en Twitter como Caosfera B, en las redes Boker y Mewe como Caosfera, entre paréntesis Nieves Guijarro. En Instagram estoy como arroba Nieves Guijarro Briones, todo junto y me veréis como Caosfera. Y bueno... Recordaros que si os ha gustado este espacio podéis encontrarme también en otros espacios junto a mi compañero Tony López eh, lo, en los cuatro podcasts que forman parte de nuestro proyecto multipodcast Luz Ferre Audios, Martes de Terror, El Grimorio de las Armas Condenadas, Momentos Eróticos Dos Rombos y Cinesfera. Y ahora ya sí, después de todo esto os voy a enviar un fuerte abrazo y espero que nos veamos dentro de siete días.
2: Ha llegado el momento de despedirse de un programa más Una semana más aquí en Misterio 51 con todos ustedes Sigue la guerra, siguen ya 26 días de locura De bombardeos Ucrania ha rechazado el ultimátum de Rusia para rendir Mariupol Y asegura que su ejército no entregará las armas Cerca de 400.000 personas llevan atrapadas en Mariupol más de dos semanas en medio de intensos bombardeos que han cortado los suministros centrales de electricidad, calefacción y agua. Rusia vuelve a disparar misiles hipersónicos Kinzhal por segunda vez desde el inicio de la campaña militar en Ucrania. siguen destruyendo un país y mientras tanto el resto del mundo mira quizás y solo quizás llegará el momento en el que los responsables de este tipo de desencuentros bélicos tomen la razón por arma y paren esta locura para nosotros quizás eh, hoy día es, no es entendible un conflicto bélico en Europa había que preguntarle a estos políticos y a estos lobbies empresariales ¿por qué? el diálogo no es suficiente hay que sacar de vez en cuando las armas a pasear se siguen fabricando armas, se supone que tendrán que usarse, ¿no? Es por eso quizás. Solo espero que se den cuenta antes de borrar del mapa a todo un país y a toda una forma de pensar. Creo que al final va a triunfar la razón. Pero mientras tanto, mientras la razón se abre camino, la gente va a sufrir. Está sufriendo y sufrirá. quiero dar un fuerte abrazo a todos y cada uno de los que están colaborando de alguna u otra manera, con ropa, medicamentos alimentos, absolutamente con lo que sea a Ucrania a vosotros que estáis ahí todas las semanas escuchando este programa bueno, siempre gracias, gracias a Donato Fernández, a Luis Merino, a Antonio Ceniza, Nieves Guijarro Un fuerte abrazo a todos. Son momentos difíciles, socialmente incómodos, económicamente horrorosos, donde la economía se desploma, nos sacan hasta los hígados para pagar un triste recibo de luz o de gas y mientras tanto esperan que no hagamos nada. No es así y que sigan apretando hasta que digamos basta y dejemos de pagar Digamos hasta aquí hemos llegado señores, no vamos a pagarles un solo recibo más si lo hiciéramos todos más de alguno apretaría el culo, ya veréis nos vamos, una semana más Misterio 51 termina continuará la semana que viene de distinta forma, de distinta manera, seguro ya que su director, que soy yo Tiene un nuevo trabajo Estaré de noche, estaré preparando temas Haciendo cuestiones varias Así que un fuerte abrazo amigos Nos vemos la semana que viene